1: 夏先生和遗书。这个夏天，我收到了你的两三封信。记得在第二封信里，你托我在东京寻个体面些的工作。看了信后，我很想帮你这个忙，至少打算给你回一封信，不然就太说不过去了。然而，坦白地说。对于你的请托，我几乎不曾经历。你也知道，我交际面狭窄，或者说，我过着一世独立的孤寂生活更贴切。因此，即便我做出努力，也是没有意义的。然而，这并非关键所在。说实话，当时我正为如何处置自己而深陷痛苦之中。就这样，像个残留于世的木乃伊般的苟活下去，还是？当时的我，每当想到还是的时候，便不由得一阵哆嗦。我就如同飞奔到悬崖边，却愕然看见面前是深不见底的峡谷的人一般。我是个怯懦的人，和大多数怯懦的人一样，我感到痛苦不堪。很遗憾，毫不夸张地说，那时我心里，你这个人几乎是不存在的。具体说来，你找工作之事，你的糊口之资，这些东西于我而言，都是毫无意义，怎样都无所谓的。我哪里还顾得上考虑这些？把你的信往信袋里一插，我仍旧暴毙沉思。家里多少有些财产的人，何至于刚一毕业就为了谋求职位而惶惶不可终日呢？我甚至怀着厌恶的心情，不屑的瞥了一眼远在家乡的你。我毫不掩饰的坦白，这些是为了说明本应给你回信却没有回信的缘由。我不是为了激怒你才说这些冒犯的话。我相信，只要你能看完这封信。便会明白我的本意。总之，原本我应该回封信，却没有这么做，所以愿在你面前谢辞怠慢之罪。后来我给你去了封电报，说实在的，那时我想见你一面，便按照你的希望，把我的过去通通告诉你。你回电说眼下不能来东京，我很失望。久久地凝视着电报，你似乎也觉得只打电报不妥，随后又给我写来一封长信。所以，对于你不能来东京的原因，我已经很清楚了。我丝毫不认为你是个失礼的人。你怎么能不顾垂危的父亲，自己离开家呢？反倒是我，不顾你父亲的生死，要你回京才是欠妥的。其实我拍那封电报的时候，已经忘记了你父亲。尽管你在东京的时候，我还一再提醒你，你父亲得的是疑难病症，万不可大意。我就是这样一个矛盾的人，也许是我头脑混乱造成的，但更像是被我的过去压迫成了这样矛盾的人吧。在这方面，我有着清楚的自信，请你务必原谅我。看到你的信，你的最后一封信时，我才发觉自己做了件错事，所以我想回一封信向你道歉。可是拿起笔来，一行没写就放下了，因为倘若我要给你写信的话，就要写这封信，而写这封信还为时过早，所以就没有写信，又拍了一封简短的、不必特意回京的电报给你。之后我就开始写这封信。由于平时不常写东西，总是不能够随心所欲地表述事情的经过或想法，感到颇为痛苦。我险些就要放弃对你的这份义务了，但是尽管几度停下笔来，都未能作罢。不到一个小时，又想写了。也许你认为我是个很看重履行义务的人吧。我也不想予以否认。正如你知道的，我是个独来独往的孤僻之人，因此算得上是义务的义务，便观我的周边，没有在任何角落扎下根。不知是有意还是无意，我过着尽量减少义务的生活。但是，并非对义务冷漠我才变成这样的，反倒是敏感过头。没有经历忍受刺激，才变得如你所看到的那样消极度日。因此，一旦答应了人家，却不能兑现承诺，我就会极其厌恶自己。即便是为了避开这种自我厌恶的心情，我也不能不再度拿起放下的笔，给你写这封信，以履行我对你的承诺。而且我自己也想要写一写的，即便没有义务这一说，我也想写写自己的过去。我的过去只是我个人的经历，所以也不妨说是属于我个人的。若不把它讲述给别人知道就去死的话，别人会说很可惜吧。我多少也有这样的想法，只是我想。与其告诉那些不能理解我的人，还不如干脆把他同我的生命一起埋葬掉的好。说真的，如果现在我不认识你这样一个人，我的过去便终归只是我的过去，连间接的成为别人的借鉴也是不可能的。在几千万日本人中，我只想对你讲出我的过去，因为你是认真的。因为你说过，要认真获得人生中的活生生的教训。我要将黑暗的人世间的阴影，无所顾忌地抛到你的头上，但是你不要害怕。你凝视着那阴暗的东西，从中选择你可以借鉴的东西。我所说的阴暗的东西，当然是伦理道德层面上的。我是被旧的伦理道德孕育、熏陶而长大成人的，这种伦理道德上的思维，或许与当今年轻人的理念大相径庭。但无论怎样不同，却是我自身之物，它不是花钱租来的衣裳。因此，我想，对于今后想出人头地的你来说，多少会有参考价值的吧？你还记得吧？你常常跟我讨论一些现代思想的问题，你也很清楚我的态度吧？虽说我没有轻视过你的见解，但也绝对说不上敬佩。你的思想没有任何底蕴，而且你太年轻，不可能有什么阅历。我常常笑你，你时常流露出不满足的神色，最终你逼迫我把我的过去展示给你。犹如展开一幅画卷一般。直到那时，我才从心底里开始尊敬你，因为我看到了你不顾一切的想要从我的体内捕捉某种活生生的东西的决心。你要剖开我的心脏，吮吸那温乎乎的流动着的血。那时我还活着，还不愿意死，所以就约定了以后告诉你。而拒绝了你的要求。现在，我要剖开自己的心脏，将鲜血洒在你的脸上。倘若在我的心脏停止跳动的时候，能在你胸中孕育新的生命，我就心满意足了。我失去父母的时候还不到二十岁。记得妻子对你说过，我父母死于同一种疾病，而且几乎是前后脚去世的。妻子说你当时非常惊讶。实际上，父亲得的是伤寒，传染给了看护他的母亲。我是父母唯一的孩子，由于家境忧郁。我从小到大可说是一帆风顺。回顾往昔，如果父母没有死或一方还活着的话，那么我自然会将那优越的心态保持到现在的。父母双双去世后，留下了懵懂无知的我。我既无知识又无经验，不谙世事,事。父亲死的时候。母亲没有能够陪在他的身旁。母亲死的时候，连父亲的死讯也没有告诉他。不知母亲意识到了，还是没有相信别人说的，父亲正在好起来。母亲只是把一切都委托给了叔叔，指着在场的我说：“这孩子就请你费心照顾照顾吧。”在那之前。我就得到过父亲的许可，准备去东京求学。母亲似乎也有意提及此事，刚说到去东京，叔叔马上接过来说：“好的，你就放心吧。”也许是母亲体质好，耐得住高烧吧。叔叔曾对我夸赞过母亲，说她脑子很清醒。但这是否就是母亲留下的遗言？现在想来，仍不得而知。母亲当然知道父亲的病的可怕名字，也知道自己被传染上了。可她是否相信自己会被此病夺走生命，现在还是很值得怀疑的。而且，母亲发高烧时说出的话，纵然再明晰有条理，也经常说完就忘得一干二净，所以，不过问题不在这里，只是那时候我就已经有了这个毛病，动不动就把事物大卸八块，翻来覆去细细琢磨。这一点一开始我就应该跟你交代一下，在叙述里加入这种跟眼下的问题毫无关系的实例，反而会有些用处。你就这样看下去好了，因为我想，这种个性可能会影响一个人的所作所为，使得我日后越发怀疑起了他人的道义之心。毫无疑问，正是我的个性促使我走向了烦闷、苦恼的深渊。请你务必记住这一点。话一走题，难免让人不明白，还是言归正传吧。我自认为能够写这封长信，说明比起处境与我相同的人来，我多少还是比较淡然处之的。夜深人静后，电车的声响已停歇，不知何时，木板套窗外传来悠悠虫鸣，使人不觉想起眼下正值银露霜秋。一无所知的妻子在隔壁睡得香甜，我拿着毛笔。一笔一画的刷刷的写着。此时此刻，我的心情，无宁说是平静如水的。虽说笔尖会由于不常写字而划出线外，但绝非头脑混乱，信笔胡写。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。